0: Es deportista, montañera y alpinista. El verano del 2022 se convirtió en la primera mujer andaluza en poner el pie en la cima del k el segundo macizo más alto del planeta. Antes de eso ya había escalado otros 5.8 miles, además de otras docenas de grandes montañas de los cinco continentes. Cada paso de su vida es un objetivo por cumplir, y esta semana nuestra protagonista estará en Vitoria participando en las estas jornadas audiovisuales de montaña. Anyone. Anyone Lina Quesada, bienvenida. Egunon, buenos días, ¿cómo estás, Lina? ¿Qué tal?
1: Buenos días. Muy bien. Deseando de estar allí con vosotros. Oye,
0: Lina, yo leía que eres una mujer que mira de frente a los retos. ¿Es así? ¿Ha sido así a lo largo de tu vida?
1: Pues sí, la verdad es que siempre me propongo metas que constituyan un reto importante en mi vida para llevar a cabo, no sé, pues objetivos durillos, ¿no? Pero que, que me mantengan... ...activa, ocupada, entrenando... Uh -huh. ...eso es importante.
0: Oye, Lina, ¿cómo comienza tu afición a la montaña... ...en una comunidad autónoma... ...en la que no sé si hay mucha dedicación?
1: Bueno, sí, ya con los años cada vez hay más... ...y actualmente desde luego hay muchísimas... ...sobre todo por el tema de la escalada... ...que hay mucha roca... ...y hace buen tiempo... ...muchos más días de buen tiempo que, que en el norte... ...por suerte, uh -huh. por desgracia, ¿no?... ...y entonces hay... Siempre ha habido mucha afición, lo que pasa es que, bueno, pues no ha habido a lo mejor eh, tanta, tantos apoyos o no se le ha dado tanta relevancia mediática, uh -huh. pero sí, en Sierra Nevada ya existía una gran afición también por la nieve, la montaña y el esquí desde los años 50. Uh -huh. o sea que... En
0: Granada. Oye, eh, sí, ¿cómo sí. comienza eh, tu afición a la montaña? Creo que pasados ya los 20 años, ¿no? ¿Cómo, cómo te metes <risa> de lleno y no solamente a subir un montecillo, sino a ir a, los, a por los
1: 8.000? Pues sí, yo creo que, que fue todo muy rápido, porque yo empecé con 24 años a escalar y, y como ya estaba trabajando y tenía coche bueno, un coche muy pequeñito, ¿no?, pues ya rápidamente lo puse a disposición de la gente que me estaba enseñando a escalar y nos íbamos todos los fines de semana a las, a las distintas escuelas que hay cerca de Sevilla, ¿no?, sobre todo, bueno, el Cerro del Hierro que está aquí en la Sierra Norte, al Chorro que está en Málaga, íbamos también a Gredos algunas veces a Galayos a escalar para el fin de semana, era una paliza porque era salir a las tres corriendo ya con la mochila en el maletero y, y nos poníamos a recorrer la península, siempre la, mit eh, la mitad sur, ¿no? Ya luego cuando llegaban las vacaciones o los puentes, pues ya nos aventurábamos a, a subir de, de Peña para arriba, pero empecé con mucha intensidad, por eso yo ya era deportista antes y siempre me había gustado el deporte de la vida sana, era también corredora y claro, pues cuando empecé con la escalada ya... ...fue otro mundo, fue otro mundo, es muy diferente... ...la montaña es muy diferente al resto de disciplinas deportivas.
0: Oye, Lina, y así has conseguido seis, ocho miles... ...tienes en, <risa> a tus espaldas, hace un año hacías cumbre en el K2, ¿no? ...una montaña dificilísima.
1: Sí, bueno, la verdad es que cuando miro atrás... Uf, ...no me lo puedo ni creer, pero claro, ha sido uno parar... ...porque yo soy muy activa y también me ha acompañado... ...siempre la salud, no me he lesionado... He entrenado siempre con mucha cabeza, por eso, para no lesionarme. Y, y cuando miro atrás y veo que me he recorrido medio mundo, porque yo decía, a ver, el mes de vacaciones y tal, y venga, la paga esta, ya, me compro un vuelo, ¿a dónde voy? Y veía el mapa del mundo, ¿dónde hay una cordillera? Allí quiero ir. Y muchas veces me he ido sola también, porque claro, ya encontrar gente todos los años, ya los amigos pues iban casándose, teniendo niños, estaban todos hasta arriba con la hipoteca, el coche, y yo decía, a mí me da igual, yo de hecho un año vendí una furgoneta y, y me fui al Manaclu, vamos, sola, y, y hice cumbre. Digo, bueno, menos mal que hecho cumbre, porque si después de, de que me he metido en ese lío no hago cumbre, ya me muero, bueno. Pero sí, ha sido uno no parar, porque me ha acompañado la salud y, y la motivación. Sobre todo mi cabeza siempre ha estado muy... ...muy motivada, en marcarme un objetivo e ir a por él... ...y eso también es importante.
0: Oye, lo has conseguido, incluso has llegado a plantar... ...la bandera de Andalucía, ¿no?, en, la, en las grandes cumbres.
1: Sí, sí, también es un orgullo... ...bueno, yo el K2 cuando fui la primera vez en 2019... ...me quedé justo debajo del cuello de botella... Y, ...y claro, eso fue lo peor, porque ya vi lo más bonito... ...de la montaña, la parte más bonita, que es la parte final... ...y eso pues hizo que... ...años más tarde, vamos... ...y tres años después dijera... ...venga, tengo que volverlo a intentar... ...porque ya también... ...quiero dejar esta carrera... de ...que es muy... ...es muy expuesta, muy arriesgada... ...y se sufre mucho también... ...con el frío, imagínate... ...yo en Sevilla, uh -huh. haciendo el equipaje... ...para irme a Pakistán, con 50 grados aquí... ...y, y 50 grados cuando llegas allí también... ...a Islamabad pero de pronto pasas luego... ...a menos 20, menos 30... Entonces dije, venga, hay que intentarlo, voy a poner toda la energía que me que tengo y, y sobre todo también por las mujeres, ¿no? por Andalucía, porque yo siento que también estoy representando a todo ese colectivo ¿no? de mujeres deportistas montañeras que hay en Andalucía.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo fue llegar a la cumbre en el K2 y poner la bandera? Decíamos, una montaña muy complicada, ¿no?
1: Sí, pues fue muy bonito, me emocioné mucho. Ya lo veréis en las jornadas, en la parte del vídeo esa es muy emotiva, la verdad. Yo cuando lo pongo y lo veo otra vez me emociono. Eh, fue muy bonito, luego también fue muy duro, la bajada muy peligrosa, caían muchas piedras, éramos mucha gente en la montaña, que eso también es algo de lo que habrá que hablar, que ya cada vez las montañas esas están haciendo más populares, ¿no? Y, ...y fue muy peligroso... ...luego también... ...tuve que hacer la bajada en dos días... ...porque al ir tan lento... ...porque había mucha gente... ...pues ya no era seguro... ...ya cuando empezó a oscurecer dije... ...hasta aquí hay que llegar... ...y puse otra vez la tienda... ...otra vez tuve que sacar la tienda de la mochila... ...volverla a poner... Sí, 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 sí. ...y bueno, pues... ...es una montaña... ...en la que hay que ir... ...con mil cuidados son pocos vamos... ...o sea que... ...hay que ir con mucho cuidado... ...y... Y ya está. Cuando ya llegué al campo base y sentí la felicidad de, de haber conseguido el reto, pues sobre todo dije, Lina, hay que parar. <ríe> ya has arriesgado mucho, <ríe> han sido muchas situaciones de peligro y, y ahora que tengo salud y, y estoy bien, hay que decidir
0: hasta aquí. ¿Eres consciente del peligro que has que has pasado, ¿no? Que el miedo, en alguna ocasión has dicho, que no te impida no cumplir tus sueños. Pero has sido consciente de los peligros. ¿Has tenido miedo? Sí.
1: Bueno, miedo no, porque el miedo quizás me hubiera... Bueno, verá miedo. He, he visto que, que estaba peligrando y, y eso me ha hecho reaccionar positivamente. No me ha paralizado, porque el miedo a veces te puede paralizar y, y eso es negativo, ¿no? El miedo... ...en positivo, ¿no?, que he dicho... wow, esto está muy mal, aquí... Eh, ...o hace un viento muy fuerte y no se puede llegar a la cumbre... ...o no me siento los pies desde hace ya muchas horas... ...y los puedo perder... Eh, ...o, bueno, están cayendo avalanchas alrededor... ...es el momento de bajarse... ...muchas situaciones así... Mmm, ...en las que he dicho, esto está muy mal... ...y me he acordado de otros amigos que he perdido... ...me he acordado de otras situaciones... ...en las que he dicho que otra gente... ...se ha matado y he dicho, ya está, abajo, Ajá. hay que bajar... ...porque es más para mí ha sido más importante la vida que la cumbre... ...en otros casos hay personas que, por supuesto, para ellos... también ...es más importante la vida, pero no les ha dado tiempo... ...les ha cogido ya y ya está, ¿no? Y yo he tenido la suerte de que, pues sí, han caído avalanchas cerca... ...muy cerca, incluso alguna me ha rozado, pero ya está... ...he podido bajar corriendo, bajar a tiempo... Y, y volver a casa, ¿no? Y lo, lo raro es que luego vuelva otra vez, otro año. O sea, yo no, es lo que no entiendo, pero bueno, es porque también esa adrenalina del peligro, uf, pues a lo mejor. Forma, forma parte, ¿no? Sí,
0: de, forma sí, parte de la vida. Uh -huh. Es
1: un aliciente, ¿no? Si fuera muy fácil a lo mejor no te gustaría ir, ¿no? También eso, esa dificultad es lo que nos hace querer repetir, uh -huh. ¿no? Quizás.
0: Oye, Lina, estudiaste para ser guía de montaña, te has encontrado con obstáculos por subir sola o para subir sola, ¿no? Una montaña has liderado expediciones de mujeres para ir al, sí. al monte, como la que te llevo, por ejemplo, a Georgia.
1: Sí, pues sí, fue muy bonito, la verdad. Eh, eso fue una de las cosas más bonitas que, que se me ocurrieron, ¿no? Y liar así a cuatro o cinco chicas de aquí de Sevilla y ponernos a entrenar y, y hacerles ver, ver que era posible que fuéramos cinco mujeres allí ¿eh? en la cumbre más alta de Europa, ¿no? ...algunas tenían dudas, algunas bueno, pues necesitaban hasta el consentimiento de los padres para viajar... ...porque una acababa de cumplir 18 años, otra pues que con su pareja... ...porque decía que todas las montañas las había subido con su pareja... ...y bueno, pues tuvimos que hacer ahí un, una terapia de grupo, ¿no? Y decir, no, aquí no van a venir ni parejas, ni padres, ni nada... ...aquí somos nosotras solas, frente a la cumbre, a la, al reto... Y, sí. ...y hay que conseguirlo, ya ves que el brujo hoy en día... Los, ...verdad que, que, se, que lo sube cualquiera, ¿no? Que, pero que era un reto específico para gente que, que no ha hecho eso nunca, ¿no? Vernos solas en el vuelo allí, desenvolvernos allí, con otra cultura... También estas
0: montañas uh -huh. están en países en los que hay otra cultura. Oye, eh... Lina, yo, yo, yo siempre pienso, ¿no? ¿Qué es lo que se siente cuando se conquista el Everest o cuando se conquista el Cados? No sé si a una le entran ganas de ponerse a llorar, por ejemplo, o ser consciente de cómo se ven, eh, cuando uno está en la montaña, de cómo se ven los primeros rayos de sol, ¿no? Y la propia montaña por la que uno sube proyecta tu sombra, ¿no? En la montaña de enfrente. Son momentos mágicos.
1: Sí. Sí, eso me ha ocurrido. Yo casi siempre cuando llego a una cumbre, pues me acuerdo mucho de mis seres queridos, ¿no? y, y doy gracias por el privilegio de estar allí. Me siento una privilegiada porque ver esos amaneceres, esas puestas de sol, esos cielos estrellados, bueno, suena a lo mejor cursi pero es que realmente si no tienes piernas y pulmones y corazón preparados para estar allí arriba, no lo ves, te pierdes todo eso. Y, y todo el esfuerzo y el entrenamiento y todo esto es para conseguir una meta, pero también es para conseguir esos momentos y, y esas imágenes que, que se quedan ya en tu mente para siempre.
0: <risa> ¿Y ¿Alguna vez abres la tienda durante la noche para mirar y ver el cielo?
1: Sí, sí, alguna vez he tenido que salir a medianoche para ir al baño y... porque en la montaña bebes mucha agua ¿no? y estás todo el tiempo teniendo que salir de la tienda y la verdad es que es mágico, es mágico. Allí no hay contaminación lumínica, entonces ha habido veces que he salido y me ha asustado porque a 7.000 metros o a 7.500, bueno, incluso en el K2, el campo 4 está a 8.000 metros. ...es que estás muy cerca de, de las estrellas... ...son ocho kilómetros hacia arriba, ¿no?... ...entonces la verdad es que sí... ...que te deja alucinado.
0: Oye, ¿qué nos vas a presentar en, en el audiovisual?... ...¿qué es lo que vamos a ver?... ...vamos a ver a una lina vulnerable... ...a una lina fuerte... ...a una lina pues que se emociona... ...vamos a ver un poco de todo, ¿no?... ...en esa cumbre en el K2 decíamos... ...el pasado verano, en el 2022.
1: Bueno, sí, son imágenes muy personales... ...porque las he grabado yo con el ...con la GoPro, o sea que no es un documental serio de estos de, de preparado para la televisión... Es, ...es muy casero, lo he hecho yo con mucho cariño y se ven imágenes, bueno, pues mías... ...hablando, explicando don, por dónde voy, lo que estoy haciendo y, y sobre todo eso... ...el momento mágico de llegar a la cumbre, sentirme allí sola también... Eh, ...feliz, triste... ...una mezcla de, de emociones...
0: ...siguiente viaje... ...siguiente aventura Lina... ...no sé si la tienes en mente...
1: ...pues no lo sé, la verdad no lo sé... ...estoy viendo ya... ...cosas, muchas cosas... ...pero bueno... ...probablemente sean... ...rutas más normales de senderismo... ...ahora en octubre he estado en Nepal... ...con un grupo de amigos... ...y, y hemos subido un 6.000... He vuelto a ver el Everest, otra vez me he emocionado, ¿no? Desde la cumbre del 6.000, el Everest lo tenía enfrente, la Madablan, el Choyu, montañas que he subido cuando era más joven, ¿no? Y no quería aparecer ahí la típica abuela, ¿no? Que está contando, ¡ay, eso lo hice yo! eso lo... Y me lo me he guardado todos esos sentimientos, ¿no?, para mí. Pero es muy emotivo ver que años después otra vez vuelves a ver la cumbre del Everest desde otra cumbre. Bueno, es importante seguir en activo. No, no voy a llegar a, al nivel de Carlos Soria, de estar activo con 80 años, seguro, pero bueno, yo voy a, a intentar estar siempre activa. Te nos
0: voy contar que eres la primera mujer andaluza en conquistar el Everest.
1: Sí, 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 la primera y, y el cabo también la primera. Uh -huh. De momento, bueno, por supuesto que las generaciones actuales vienen dando fuerte o sea que ya pronto habrá otra pero de momento
0: sí Bueno, pues ahora a pensar en la paga extra en las vacaciones, a, sí, a seguir ¿no? a seguir viviendo aventuras a seguir encontrándose con la naturaleza con ese con ese cielo, ¿no? con esas estrellas como bien decía, sin contaminación lumínica me gustaba mucho algo que nos has dicho ¿no? y que has comentado varias veces, que cuando estás allá piensas dos cosas, gracias por estar aquí y qué poca cosa somos Sí, así es, así es. Lina, te vamos a dar las gracias eh, por atender la llamada de Radio Vitoria esta semana. Nos encontramos contigo aquí en Vitoria. Gastellas, jornadas audiovisuales de montaña. Cuídate mucho y buen viaje y abrígate. Muchas eh.
1: gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
0: Aur. Agur, Abra. Abra.